0: Timattia hiomassa. Tutkitaan ja oivalletaan. Kasvetaan ja kukoistetaan. Tänään teemana soveltuvuus ja yhteensopivuus ja näiden arviointi ja, ja tosi mielenkiintoinen vieras organisaatiopsykologiolla on Mielenkiintoinen myös korporaatioura Finnarilla ollut Head of Employer Branding and Talent Acquisition ja Elisalla Vice President of Strategic Resourcing. Nykyään yrittäjä, kouluttaja, ja Suomen ykkösvaikuttaja rekrualalla. alalla Tervetuloa Juho Toivola.
1: Kiitos, hauska olla täällä tänään.
0: Sulla on uusi, uusi firma uh, Asselmointi nimellä. Ja, ja, tota, mitä on Asselmointi?
1: Asselmointi on vastaus hätähuutoihin henkilöarvioinnin modernisoinnista ja jonkunnäköinen voi myös semmoiselle hiilenmakuiselle nillittämiselle, mitä tähän henkilöarvioinnin kenttään on, on syntynyt. Eli tehdään vahvuuspohjasta soveltuvuusarviointia modernilla menetelmillä ja freelancereista koostuvalla osa- ja Aika, aika niin kuin kivaa, kivaa bisnestä meille tutussa markkinassa. Me ollaan tosiaan tota, aiemman yhtiökumppanin tai bisnestutun Matti Akkolan kanssa niin, tota, perustettu uusi firma nyt, ja nyt on ruvettu sitä ajamaan ylös. Meillä on kohta 20 psykologia tuossa Remmissä asselmointeja tekemässä. Ja, tota, niin, innolla tehdään tässä uutta kasvua kesää kohti.
0: Hiilenmakuinen henkilöarviointi, niin sitä korvaamaan. Mitä mitä se tarkoittaa? Mitä mitä tämä on tämä vanha hiilenmakuinen henkilöarviointi?
1: No siis henkilöarviointi on aikanaan Suomeen syntynyt nimenomaan ehkä tämmöisen turvallisuuskriittisen tekemisen eli se on syntynyt puolustusvoimien ja valtion rautateiden psykoteknisen laboratorion tarpeisiin. Se on tullut semmoisesti hyvin hallinnan ja kontrollin maailmasta ja, ja sitä kautta niin kuin, ehkä erityisesti tähän soveltuvuus, suomalaisen soveltuvuusarviointi on tullut just tämmöinen niin riskien minimoinnin näkökulma ja, ja, ja semmonen että, että nyt me ollaan tunnistettu sussa tämmöisiä, tämmöisiä kehitysalueita. <lopuhun> niin, niin tota, ehkä, ehkä ollaan niin ajateltu, että tämä ei ole ehkä enää ihan tätä päivää, että, että tätä voisi tehdä positiivisemman psykologian otteella, tinkimättä kuitenkaan yhtään siitä niin kuin arvioinnin tarkkuudesta ja ammattimaisuudesta. Ja, ja ehkä toinen asia, niin, että tämä on ollut vähän semmoista jakkupukuduunia. Tai, tai jakkupuku nyt ehkä liitetään niin kuin naisiin, mutta duunia myös. Että tavallaan vähän semmoista niin kuin pönöttävää. Et, et on niin kuin haluttu profiloitua sinne niin kuin juristien ja, ja tota noin, niin liikkejohdon konsulttien kanssa sinne niin kuin liike-elämän kovaan kastiin ja, ja sen takia vedetty sitten kovat kaula ja leikitty vähän semmoista ehkä tärkeämpää kuin ollaankaan. Niin me ehkä halutaan olla sitten semmoinen hupparifirma
2: okay. <tätä>
1: tässä niin kuin henkilöarvioinnin heltti, jos, jos näin voi sanoa. Että et tavallaan koitetaan ehkä niin kuin päästä pois siitä jakkupukukonsultoinnista ja ehkä, ehkä tuoda niin kuin samanlaista rentoutta tähän niin kuin henkilöstökonsultointiin kuin mitä, mitä sit modernit IT-firmat on tuonut vaikka IT-konsultointiin.
0: Joo. No jos nyt miettii vaikka sitä, että miten työelämä tarpeet on ihan tässä lähivuosia, vuosikymmenten aikana kehittynyt siitä, että me tuon aika vahvasti menty just rekrymaailmassakin sieltä substanssiosaamisen ja kokemuksen arvioinnista enemmän siihen, että mihin jollain on kasvupotentiaalia tai minkälaiset työelämä, muut työelämätaidot heillä on, niin miten toi on nyt nyt sitten muuttunut tuossa soveltuvuuden ja yhteensopivuuden arvioinnista, että onko ne työkalut edes enää samanlaiset tai, tai minkälaista se on se tutkimusmaailma siellä taustalla.
1: No varmaan se, että jos miettii, mistä, mistä niin kuin suomalainen psykologinen soveltuvuusteestaus on lähtenyt, niin, niin alun perin siellä on ollut tosi paljon samanlaisia tutkimusmenetelmiä käytössä, kuin mitä vaikka kliinisessä psykologiassa, silloin kun hoidetaan esimerkiksi mielenterveyden häiriöitä. Ja, että siellä on ollut kaikenlaisia projektiivisia persoonallisuustestejä ja ihan samoja työkaluja, kuin mitä käytetään niin kuin sitten esimerkiksi sairaalaympäristössä ihmisten, ihmisten niin kuin mielen ja ajattelun ja tunneelämän tutkimiseen. Ja nyt sitten kun maailma on muuttunut ja, ja, ja on selkeämmin ehkä erotettu niin työelämän tarpeet taas niin kuin sairauksiin liittyvästä diagnostiikasta, niin se on sitten taas johtanut siihen, että ne menetelmät on niin kuin tulleet kauemmaksi toisistaan. Et ei ehkä käytetä enää niitä semmoisia diagnostisia tai tai sieltä niin kuin kliinisestä maailmasta nousemiin menetelmiin tämmöisissä työelämän henkilöarvioinneissa, vaan on sitten tullut käyttöön tämmöisiä niin tarkkarajaisesti nimenomaan tähän työelämän soveltuvuuden arviointiin liittyviä työkaluja. Et ehkä se on semmoinen yksi juttu. Ja sitten jos mietitään, että mitä tutkitaan, niin kyllä siellä hirveän vahvasti näkyy tällainen arvojen, motivaattoreiden, motivaatiotekijöiden nousu. Jos ei nyt ihan keskiö, niin kuitenkin siinä ainakin yhdeksi niistä tärkeimmistä asioista. Et, et halutaan, halutaan tietää, että mikä tätä ihmistä motivoi, motivoituisiko hän tämänkaltaisesta työstä ja, ja, ja tavallaan niin kuin, ei pelkästään arvioida sitä, että, että, että olisiko tämä hyvä, vaan ihan niin enemmän se sopivuus arvioidaan myös sitä kautta, että olisiko meillä tarjota tälle ihmiselle semmoista häntä motivoivaa tekemistä. Se on varmaan niin kuin sisällöllisesti semmoinen iso, iso niin kuin muutos, mikä tässä vuosien ja vuosikymmenten mittaan on pikkuhiljaa tapahtunut.
0: Joo. Jotenkin ylipäänsä, en tiedä, onko se sitten omaa rajoittuneisuutta vai muuta, mutta et jotenkin kun puhutaan vaikka soveltuvuusarvioinnista, niin, niin heti mm. rupeaa miettimään just vaikka, personan tai vuorovaikutustyylien arviointi, ja se on semmoinen jotenkin kapea tontti, mutta tuo kuulostaa tosi laaja-alaiselta arvioinnilta, että hmm. mi- mitä kaikki ulottuvuuksia tuohon liittyy?
1: Niin motivaation arviointiin vai soveltuvuus? Arviointi? No siis
0: tohon, että jos puhutaan ha, 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 niin te, siitä, että mitä te teette esimerkiksi soveltuvuuden arvioinnista ja yhteen sopivuuden arvioinnista, niin pystyykö sitä jotenkin raamittamaan, että minkä näköinen viitekehys siitä piirtyy, että näistä palasista tämä nyt sit rakentuu?
1: Pystyy se raamittaa. Kyllä se on ihan niin kuin tämmöistä atomistista puuhastelua, vaikka holistisia koitetaan ollakin, mutta kyllä tavallaan se suurin analyysityö kuitenkin kohdentuu aina siihen kohdetyöhön ja kohdeorganisaatioon. Jos miettää, että mikä erottaa huippu huippusoveltuvuusarvioijan semmoisesta keskinkertaisesta tai vähän keskimääräistä huonommasta,kin niin kyllä se on nimenomaan se kyky syvällisesti ymmärtää sitä organisaatiota ja tehtävää mitä vasten sitä arviointia tehdään, eikä niinkään se, että, että, että se arvioitsija olisi tosi taitava käyttää niitä arviointimenetelmiä tai vaikka haastottelemaan. Et, et se on ehkä semmoinen, mitä moni luulee, että nimenomaan se huippuarvioijan kyvykkyys perustuu siihen, että se on tosi taitava käyttää niitä menetelmiä, kun se itse asiassa se ammatillinen kehitys sinne huipputasolle on, on nimenomaan sitä, että sä rupeat niinku syvällisemmin ymmärtämään niitä töitä ja tehtäviä, mihin, mihin niin kuin arvioidaan sitä ihmistä. Et, et se on ehkä semmoinen, minkä haluan tuohon sanoa. Mutta sitten kun kysyt, että mitä arvioidaan, niin kai siellä on eri ulottuvuuksia. Et, et psykologia on no niin tieteenä, jos miettii, että psykologit tekee näitä arviointeja, niin siellä on niin kuin oikeastaan kolme asiaa. Siellä on käyttäytyminen, siellä on ajattelu ja siellä on tunne-elämä. Ja, ja näähän on aika laajoja. Laajoja käyttäytymisen alle mahtuu sit esimerkiksi just kaikki vuorovaikutukseen liittyvät asiat. Erilaiset niin suunnitteluun ja organisointiin ja toimeenpanoon liittyvät asiat. Ajatteluun liittyy sit esimerkiksi luovuus, analyyttisyys, ää, abstraktisuus versus konkreettisuus. Tämän tyyppisiä asioita, jotka joko saattaa olla työn kannalta oleellisia tai sitten ei. Ja, ja tunne-elämään liittyy sit esimerkiksi niin kun kunnianhimo tasapainoisuus, ää, ristiriidan epävarmuuden sijaito, kaikki tämmöisiä asioita. Eli, eli tota, hirveän laajasti. Ja, ja toki voidaan arvioida sitten myös tarpeen mukaan niin tiettyä substanssiosaamista. Joskus voi olla ihan paikalla esimerkiksi arvioida kielitaitoa tai, tai toimialatuntemusta, sikäli kun sitten arvioijan halutaan ottaa niihin asioihin kantaa.
0: Joo. Yeah. Jotenkin tuota, kun, kun, niin kun kuuntelee ja miettii, niin alkaa jotenkin väistämättä miettiä sitä, että okei, mikä siinä rekrytoinnissa ylipäänsä on hankalaa. Ja sitten kun sä sanoit just sitä, että no se mitä sun mielestä pystyy parhaiten tuomaan sitä arvoa, on se ymmärrys siitä organisaatiosta ja sen tarpeesta. Mm. Et kun jotenkin tuntuu usein, että rekrytoinnin haaste, kun ajatellaan, että he, no nyt tehdään kunnolliset psykologiset arvioinnit ja soveltuvuusarvioinnit, niin sitten me saadaan jotenkin hyvä rekrytointi. Ja, mm. ja se haaste tuntuu olevan vähän sama kuin vaikka, vertaan vaikka konsultointimaailmaa, joka on itselle tuttu, että, että no nyt me saadaan konsultti tai hyvä järjestelmä tai joku hyvä viitekehys, millä sen konsultoinnin sen niinku ratkaisee. Mutta mm. se, mikä pitäisi pystyä määrittämään, että no, mitä tässä pitäisi ratkaista. Eli että mm. mitä me tarvitaan, mikä se gappi on, mihin me tarvitaan nyt rekrytoinnissa joku, niin tuossakin just, että no mistä sen pitäisi lähteä, että pitääkö olla määritetty, että no mikä tarve siellä on vai minkälaisia tekijöitä, että jos miettii joku, Jim Collins puhuu siitä, että no sen pitäisi vaan hakea hyvät ihmiset ja löytää niille sitten oikeat roolit, vai pitäisikö sen nyt mennä jotenkin toisinpäin, että, että pitää löytää selkeä kuva siihen, että minkälaista osaamista tai kompetenssia me tarvitaan jatkossa ja sit siihen oikeat henkilöt. Et jotenkin tuntuu, että ne isot haasteet alkaa niinku kauan ennen kuin joku rupeaa miettimään jotain henkilöarviointia tai soveltuvuutta tai yhteensopivuutta tai sanana, minkä sä mainitsit, niin se jotenkin raamittuu vahvemmin tähän kiinni ja kuulostaa, että te enemmän kiinni tämmöisessä kokonaisvaltaisessa, niin mm-hmm. pitkä saat saatte tästä jostain kulmasta kiinni, että niin kuin mitä mä haen
1: Sama ja, ja kun tämähän on siis konsultointia ja konsulttibisnestä, ja niin kuin toi, mitä säkin kuvasit, niin, niin jos mä mietin esimerkiksi sitä, että kun mähän tietysti sen lisäksi, että mä arvioin niitä ehdokkaita, niin mä myös juttelen sen tilaajan kanssa, ja. Niin aika suuri osa niistä keskusteluista itse asiassa on, on enemmän niin kuin sen tyyppistä konsultointia, että no mihin tämä teidän niin organisaatio on menossa, ja millaisia niin kuin asioita... Niin kuin siellä on niin näköpiirissä ja, ja mitä teidän organisaatio nyt oikeastaan tarvitsee ja miksi ja mitkä haasteet teillä on nousemassa pintaan. Siitä me paljon enemmän puhutaan, esimerkiksi vielä purkukeskustelussakin,
2: hmm.
1: kuin sitten jotenkin niiden niin kuin ehdokkaiden jostain niin kuin tarkkarajaisista ominaisuuksista. Totta kai sitä niin linkitetään, okay, että et teillä on nyt kahden vuoden päästä näköpiirissä on ja tommonen juttu. No, siinä tavauksessa tämä ehdokas numero kaksi voisi ehkä tuoda siihen tällaista, tällaista kun taas tämä ehdokas numero yksi. Hänen vahvuutensa on ehkä tässä, niin kuin, sitä edeltävässä ajassa. Hmm. Tai, niin kuin, tämän tyyppisiä analyysejä pystyy siihen heittämään, mutta mut kyllä se enin osa siitä keskustelusta on nimenomaan sitä, että et, et, et mikä se organisaation tilanne on, e, eikä sitä, että puhuttaisiin niin sittenkin arvioiduista ihmisistä. Hmm. Ja se on myös niin kuin, ihan tärkeää ja, ja, ja hyvä juttu, koska, koska sillä varmistetaan se, että se arviointi myös niin kuin, palvelee jonkunnäköistä parempaa päätöksentekoa.
0: Minkälaista osaamispalettia tuommoinen edellyttää, että pystyy noin moniulotteisesti niin kuin samaa aikaa palvelemaan? Että jos miettii teidän porukkaa, niin minkälaista porukkaa se on?
1: No siis kaikkihan noin on opittavissa. opittavissa. Ei tässä ole mitään sellaista niin mysteeristä, mihin kuka tahansa normaalilla kyvykkyydellä ja ahkeruudella varustettu ihminen pystyy oppimaan. Mutta kyllä ne ydinkyvykkyydet on nimenomaan ehkä tämmöinen, me tehdään aika paljon niin kuin yrityksille arviointeen niin yleinen niin kuin liike-elämän ja työelämän tuntemus. Että et tietää, mitä tarkoittaa YT-neuvottelut ja millaista on olla johtajana YT-neuvotteluissa. Mm. Tai että et tietää, mitä on B2B-myynti. Ja, ja, ja tavallaan kun nämä pyörii meidän työssä koko ajan, niin annoisi sun pitää niin kuin tavallaan... Niin kuin et, et, et jos joku sanoo, että et tämä vaatii semmoiselle niinku, miljoonan viiva miljoonan euron keskikauppahinnalle liittyviä, liittyy niinku, semmoiseen hintaluokkaan osuvia ä, ratkaisumyynnin B2B-taitoja, niin, niin sun pitää tietää, mitä se tarkoittaa noin, niinku, psykologisesti. Ja jos sä business niinku, sitä ja, ja tavallaan työelämä arkea, tom, tommoses, niin sit, sun pitää niinku, tavallaan kaivaa se tieto jostain tai muuten se, että pystyy olemaan hirveän hyödyksi. Hmm. Ja sitten jos tullaan siihen niin itse arviointityöhön, niin itse asiassa siinä, siinä vähän kanssa paradoksaalisesti, niin nimenomaan se, kun arvioijana kehittyy, niin se kehitys on nimenomaan se, että sä ymmärrät, että, että miten vähän semmoista oikeasti niin kuin luotettavaa tietoa ihmisistä on mahdollista saada.
2: Yeah.
1: Eli ainakin mulle... Ja myös monelle muille, kenen kanssa olen jutellut, niin se arvioijana kehittyminen näyttäytyy lähinnä sellaisena, että se epävarmuus vaan lisääntyy. Eli, eli tavallaan siihen liittyy sitten se niin monimenetelmäinen tiedonkeruu. Et, et joku semmoinen aloitteleva testaaja, joka innostuu vaikka siitä, että on saanut koulutuksen johonkin yhden henkilöarviointityökalun käyttöön, niin voi, voi niin kuin olla aika innoissaan niistä testituloksista ja, ja, ja pyrkii ehkä hyvin mustavalkoisti sanomaan, että tämä henkilö on nyt tällainen ja tällainen, koska tämä testi tälleen sanoo. Joo. Ja sitten tavallaan mitä enemmän, enemmän tätä tekee, niin se on enemmän sen tyyppistä, että et, et sulla on niinku viisi eri testiä ja sä oot ehkä haastattelusta tyyppiä ja te, teettänyt jotain niinku simulaatioita ja muita, soka pikkuhiljaa olla jotain niinku viitteitä, että näyttäisi nyt vähän niinku kallistumaan tähän suuntaan. Yeah. Että et, et tavallaan se on mun mielestä tärkeä kokeneen arvioitsijan ominaisuus, että et, et ymmärtää sen, että et miten vaikeeta se on ja, ja on niinku tavallaan hyvällä tavalla nöyrä. Mutta sitten kuitenkin, sit kun jotain tietoa rupeaa olemaan, niin sit uskaltaa myös ottaa kantaa, ettei se on ollut sorrus sellaiseen jossitteluun, vaan pystyy sanoa, että no, nyt on niinku tästä asiasta näin ja näin paljon niinku näyttöä, että et tästä asiasta mä uskallan sanoa näin.
0: Joo. Yeah. Tämä on varmaan semmoinen yksi iso teema, mistä, mistä tota, toi koko arviointiala on oikeastaan ollut pari vuotta nyt jonkunnäköisessä myrskyn silmässä, että ehkä se nousi tavallaan tästä äh, diskoanalyysikirjasta tai Idiotit ympärillä, mm. niin just se, että no, mm. kuinka paljon. Kuin paljon ylipäänsä on tieteellistä näyttöä siitä, että pystytään millään tapaa uskottavasti arvioimaan jotain tiettyjä ulottuvuuksia, sitten kuinka paljon menee just tuohon, että liian herkästi leimataan tai lokeroidaan jonkun yksittäisten ulottuvuuksien näkökulmasta. Voisi kuvitella, että se on tehnyt aika paljon hallaa koko tuolle tolle alalle, että, että osa lähestyy mm. sitä hyvin yksoikosesti ajatellen, että no tässä on joku totuus.
1: Niin, siinä on tavallaan kaksi vähän niin ääripään koulukuntaa, on semmoinen hyvin tavallaan mekanistinen ja suoraviivainen koulukunta, jotka niin toteaa, että, että, että et tässä, tässä tehtävässä pärjäävät vain ne, kenen yleisälykkyys on yhden keskihajonnan yli keskiarvon verrattuna normaalipopulaation tyyppisiä, vähän semmoista niin kuin just niin hilististä, niin hyvin kriteeripohjasta ja menetelmäuskovaista touhuu. Tai että, että meillä kaikki johtajat on keltaisia sinä olet sininen, joten et voi tässä organisaatiossa edetä johtotehtäviin. Hmm. Tyyppisiä niin kuin heuristiikkoja, se on totta kai niin kuin väärin, koska ei se nyt ole niin yksi ulotteista. Mutta sitten sit, tavallaan toinen ääripää, mikä on mun mielestä ihan yhtä väärin, on se että kuka vaan pystyy mihin vaan, semmoinen niin kuin inhimillisen, plasticiteetin ja, ja inhimillisen potentiaalisen niin kuin täydellisen rajattomuuteen uskovat tyypit, jotka sanoa, että jos haluat jotain tarpeeksi kovaa, niin sä pystyt ihan mihin vaan. Hmm. Kun, kun sit fakta on, että ei, et, et suurin osa ihmiset ei pysty mihin vaan, että et suurin osa ihmiset pystyy hyvin niin rajalliseen määrään asioita. Ja, et, et sekin on niin yhtä, tavallaan se totuus on varmaan jossain siinä puolivälissä, että et joo, että et menetelmät ja syvällisinkään soveltuvuustutkimus ei koskaan niin niin kertoo hirveän täsmällisesti, että missä se raja menee, mihin tämä henkilö ö, pystyy ja mihin se ei pysty, koska ihmiset on aika taitavia venymään ja, ja kehittymään ja oppimaan. Meillä on tietynlainen plastisiteetti ja muovautuvuus siinä, mihin me pystytään, voidaan kehittyä, mutta se kehityspotentiaali, ja, ja ylipäätään ihmiselämä on rajallinen. Että vaikka se niin teoriassa olisikin rajaton, niin aika tulee vastaan. Et, et se kehitys voi tapahtua, mutta siihen menee esimerkiksi viisi vuotta, jolloin sä et pysty niin yhden ihmiselämän aikana tai yhden työuran aikana hirveän monta semmoista niin viiden vuoden kehityssprinttiä ottamaan, ennen kuin eläkeikä alkaa kolkutella jo vastaan. Että et, et silleen on niin hyvä miettiä.
2: Yeah. Miettiä
1: myös sitä rajallisuutta ja, ja tavallaan si- se, mikä mun mielestä arvioi, niin se on hyvä, että osoitetaan ne, ne, ne tavallaan niin mahdollisuudet ja, ja sitten ne tavallaan niin kuin, ikään kuin sen investoinnin kustannukset, okei, että okay, et voi tulla tosi hyvä strategiajohtaja, mutta se tulee viemään aikaa ja se vaatii susta aika paljon ponnistelua.
0: Jotenkin tässä täs kokonaisuudessa niinku eritoten, niin no paitsi toi ikään kuin tapa henkilöarviointi tai soveltuvuus, mutta mutta sä käytit sanaa yhteensopivuus, niin niin se tavallaan kahdesta näkökulmasta. Toinen se, että rekrytoijat, että miten hyvin ne ymmärtää sen oman tarpeensa ja sen, että mitä tarkoittaa sitten yhteensopivuus tähän. Mutta sitten toisaalta ne ne työntekijät, ne hakijat, ne ne potentiaaliset kandidaatit, että miten ne ymmärtää sen yhteensopivuuden ja sitten toisaalta sen oman positionsa siinä tai miten he voi niin kun, tukea, mitä he oikeasti osaa, miten he voi tukea. Niin jos näitä lähtisi vähän purkamaan, niin, niin mikä sun tuntuma ylipäänsä, jos oikein yleistetään, niin, niin rekrytoijat, niin ne, mitä ne tarvitsee ja mitä ne etsii, niin kun rekrytoivat esihenkilöt tai organisaatiot?
1: No Kyllä niin kuin suurin piirtein yleensä oikeilla jäljillä. Arvoin ja. ihan täysin hakkoa mutta se on niinku siitä hankala tilanne, että siinä on niinku semmoista häiritseviä dynamiikkoja niissä tilanteissa molemmilla osapuolilla. Et esimerkiksi rekrytoivas jos voi olla semmoinen, että jos on vaikka korvausrekrytointi, niin siellä voi olla sen tyyppinen tilanne, että et siellä puuttuu niinku tiimistä porukkaa ja, ja, ja muut tekee koko ajan ylitöitä sen takia, että siellä on ikään kuin vajausta. Hmm. Ja, 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 ja on aika iso paine sille, että se paikka pitäisi saada täytettyä ja saada niin kuin ihan, ihan kuka vaan tänne nyt nopeasti. Et, et se on tavallaan sen rekrytoivan organisaation puolelta esimerkki semmoisesta dynamiikasta, mikä vähän niin kuin häiritsee sitä, että, että no onko tämä nyt sopiva. Kun siellä on tavallaan se toinen ääni, mikä kuiskuttelee korvassa on se, että nyt äkkiä ihan, ihan sama kuka, joku vaan. Hmm. Ja, ja sitten ihan samalla tavalla siellä niin työnhakija-ehdokaspuolella voi olla tarve päästä pois nykyisestä työstä tai tarve niin kuin, saada työ, jos on vaikka työttömänä työnhakijana. Ja, ja, ja se taas niin heidän suunnallaan niin kuin, tavallaan häiritsee vähän sitä heidän niin kuin, kuin aitoa ja rauhallista harkintaansa siitä, että onkohan tämä nyt just juuri sitä, mitä, mitä minä tarvitsen tai mikä minulle on sopiva. Et siellä on tämmöisiä... Niin häiritseviä voimia, jotka tekee siitä niin kuin hankalan, että voitaisiin niin kuin rauhassa ja punnitusti sit siinä yhdessä miettiä sitä yhteensopivuutta.
2: Mm.
1: Mutta mut ajatellaan, että näitä häiritseviä voimia ei olisi. <lacht> niin tota, um, ehkä se niin kuin haastavin näkökulma on nimenomaan se aikajänne. Että et, et sellainen yleinen, yleinen tavallaan... Um, vääristymä tai semmoinen virhelähde siinä on, että priorisoidaan niitä niin kuin lyhyen aikavälin toiveita ja, ja tavoitteita semmoisten ehkä vähän pidempien, pidempien niin kuin kustannuksella. Ja, ja kun puhutaan yhteensopivuudesta, niin helposti vähän niin kuin mietitään just sitä, että no, mitä siinä nyt tavallaan ensimmäisenä olisi pöydällä siinä työssä ja, ja katsotaan niin kuin siitä näkökulmasta asioita ja semmoinen ikään kuin strategisempi tai pitkäjänteisempi tapa Ajatella, että, että, että mihin suuntaan tämä toiminta on menossa ja mitä tämä organisaatio tulevaisuudessa tarvitsee, niin se jää helposti molemmilta osapuolilta vähän niin kuin vähäisemmäksi. Että se on ainakin yksi sellainen ulottuvuus, mitä, mitä noihin olisi hyvä tuoda enemmän, mikä usein vähän jää puuttumaan. Tietysti aina ei palkata niin palkata vakinaiseen työsuhteeseen, että nehän voi olla määräaikaisia hommiakin, hmm. keikkatöitä tai tämmöistä, niin, niin silloin tietysti se kyky suoriutua siitä, mitä on niin kuin välittömästi pöydällä, niin on kaikkein tärkein. Ehkä täpkäjänteisyyttä voisi olla enemmän.
2: Yeah.
1: Ja toinen on sitten, että mikä pitää olla niin kuin valmiina ja, ja minkä voi vielä niin kuin ottaa haltuun tai missä voi niin kuin oppia ja kehittyä siinä mm. alkupolulla. Niin tämä on sitten toinen semmoinen, minkä, minkä suhteen on vähän semmoista niin kuin virhearviointia, että helposti ajatellaan tavallaan vähän turhaankin niin, että kaikki pitäisi jo valmiiksi osata. Kun oikeasti siinä on aika paljon semmoista, minkä voisit opetella siinä työssä sen mukaan, kun sitä rupeaa tekemään.
0: Mm. Niin, jotenkin semmoinen oikein karikatyyri, niin kun huono on just se, että no, pitää olla tämmöinen, tämmöinen korkeakoulututkinto ja näin monta vuotta kokemusta ja datsit on, niin kuin tällä pohjalla lähdetään sit arvioimaan, että onko tämä henkilö sopiva tai soveltuva tai, tai muuten. Ja, ja tuossa tietysti varmasti on niin vuosien saatossa kehitytty paljonkin, että osataan erotella niitä eri ulottuvuuksia, niiden työelämätaitojen ja substanssiosaamisen ja, ja monen muun näkökulmasta ja miettiä sitä strategisemmin, että mihin ollaan menossa ja mitä tullaan odottaa sitten tämmöiseltä jatkossa. Miltä toi näyttää tällä hetkellä, onko tämä, että on, on laajempaa ymmärrystä psykologiasta ja johtamisesta ja kehittymiskyvyistä ja näistä, niin helpottaa, onko tuo niin mennyt eteenpäin ja tuleeko toi millä tavalla kehittyy jatkossa sun mielestä tuosta näkökulmasta, että helpottuuko se, että työnantajat niin niitä oikeanlaisia tulevaisuuden potentiaaleja?
1: No toivoisin, että voisin sanoa tuohon joo, mutta mut kyllä mun on pakko tämmöisenä ammattikriitikkona niin pikkukritiikkinkin tuohon heittää, et enemmänkin näyttää vähän tässä niin soveltuvuuden arvioinnissakin mennään vähän niin ismistä toiseen. Et nousee tietynlaisia niin kun, kuitenkin aika yksiulotteisia ähm, trendijuttuja, minkä, minkä varaan sit niin heittäydytään vähän liikaakin, että et tulee joku resilienssi tai tunneäly tai joku tämmöinen muu ikään kuin kuuma juttu. Ja, ja, ja sitten tavallaan niinku se jotenkin värittää liikaa sitä maisemaa, että et, et ruvetaan niinku vähän ylipainottaa jotain tämmöistä niinku muodikasta asiaa. Ja, ja näitä niinku muodikkaita asioita varmaan tulee jatkossakin. Hmm. Sitten, sitten niinku uudenlaisia, itseohjautuvuus ynnä muita tämmöisiä niinku muotivirtauksia, jotka sitten tavallaan tulee tähän soveltuvuusarvioinnin maailmaankin ja sitten julkaistaan tunneälytestejä ja ja resilienssitestejä ja katsotaan mikä sun resilienssipistemäärä on ja sitten ruvetaan sen pohjalta tekemään jotain analyysejä. Mun mielestä se, mikä tulee varmaan puoltaan paikkaansa ja ja, ja mitä tämä meidänkin firma firma edustaa, niin semmoinen huolellinen, hyvin tehty perustyö, niin se ei välttämättä ole aina muodikasta, mutta mutta mut, jonkun kunnianpalautuksen sillekin tuo voisi saavansa. Et totta kai sitä pitää modernisoida. Et ehkä semmoinen niinku perinteinen 90-luvun henkilöarviointi, missä mennään henkilöarviointikeskukseen päiväksi istumaan ja täyttämään jotain kynäpaperitestejä, niin ehkä se ei ole enää se juttu. Mutta mut samat elementit ehkä niinku moderniin maailmaan siirrettynä ja sovelletusti niinku verkkoympäristöön siirrettynä, niin semmoinen huolellinen perustekeminen ja, ja monimenetelmäisyys, kriteeripohjaisuus, niin, niin ne tuskin niin menee pois muodista. Eikä myöskään se, että loppujen lopuksi ymmärrys on sen niin työn, tai se, se voima tulee siitä niin työn ymmärtämisestä, eikä, eikä sit siitä, että mulla on joku hieno uusi menetelmä, mistä olen tosi innoissani.
0: Joo. Jotenkin tuntuu, että tiedä se mikä tässä, Mulle hyvin resonoi on just tämä retoriikka, mitä mä nyt selittäisin tämän. Jos, no jos miettii vaikka rekrytointialun alkaen, siis koko sanahan on tullut siitä, että, että rintamalle niin kuin sotajoukkoja rekrytoidaan rintamalle. Et siellä on se iso massa väestö, vaan ei muuta kuin käydään hakemassa lisää miehiä rintamalle. Mm-hmm. Ja, ja koko työelämähän on ollut vähän samanlaista, että, että tämmöinen vetosuus että no... Ikään kuin tuolla olisi massa ihmisiä, jotka vaan jonottaa tänne ja, ja ei muuta kuin avataan ovi ja valitaan sopivin. Mutta mm, todellisuus kyllä. on niin kuin tänä päivänä tosi monella alalla ihan käänteinen. Et se ei ole enää keskeinen, vaan se on mm. työnhakijakeskeistä, jolloin sit tuntuu tosi vieraalta semmoinen, no ehkä tämä on sitä hiilenmakuisuutta kanssa, mutta se, semmoinen perinteinen tapa, että työnantaja nyt sit arvioi, että oletko sinä soveltuvat ja sopiva. Niin, niin jos me katsotaan tätä nyt sieltä toisesta näkökulmasta, niin millä mm. ihmeellä se työnhakija nyt sitten, tai se kandidaatti siinä niin prosessissa, niin millä hän arvioi sitä soveltuvuutta mm. ja yhteensopivuutta?
1: Toi on ihan hyvä kysymys, ja ainakin itse kun olen noita arviointeja tehnyt, niin olen kyllä monesti jo siinä alkuspiikissä sanonut, että mä tunnen tämän rekrytoivan organisaation Mä voin siitä kertoa oman näkemykseni ja ja mun tehtävä tässä keskustelussa on auttaa myös sua ymmärtää että olisiko tämä sulle sopiva mahdollisuus. Eli kyllä mä ainakin koen, ja varmasti moni muukin kokee, että tätä työtä tekee, niin olevansa myös sen ehdokkaan palvelijana. Mutta tietysti siinä on semmoinen arvolatautunut tilanne, että edelleen se on kuitenkin aika harvinaista, että tavallaan se ehdokas olisi silleen vapaa valitsemaan, siellä on semmoiset niin lausumattomat jutut just kuten tarve saada se työ tai, tai toive korkeammasta palkasta tai lyhyemmästä työmatkasta tai jotain muuta semmoista kuitenkin niin kuin, aika tavallaan niin kuin ohjaavaa, hmm. mikä, mikä tekee sitten vähän semmoisen joskus palskin, että et miten ikään kuin vapautuneesti se ehdokas nyt niin kuin, oikeasti pohtii, että onko tässä nyt hänelle kiinnostava mahdollisuus. Kyllä siinä on niin aika moni on se, siinä soveltuvuusarvioinnissa jo siinä tilanteeseen, kun tullaan, niin vähän virittäytynyt niin kilpailutilanteeseen, että nyt mä haluan nyt näyttää kaikille, että mä saan tämän työn, että mä oon paras tyyppi, siinä on niin näytön paikka tyyppinen mentaliteetti monesti ihmisillä. Niin jos ihminen tulee hirveän vahvasti semmoisella niin latauksella siihen, että, nyt mä, että mähän perkele nappaan tuon duunin, hmm. niin niin se voi olla niin kuin tunnin tai kahden soveltuvuusarviointikeskustelussa aika vaikea virittää niin se tarkastelukulma siihen, että mietitäänpäs nyt sitä, että tämä sulle ylipäätään. Että hirveän moni ei halua heittäytyä ehkä siihen.
0: Joo, no, mutta otetaan vaikka niin kuin niin kuin teoriassa tai otetaan niin kuin takapakkiin sinne, että se ei ole vielä päättänyt, että hakeeko se tätä paikkaa, on, tai lähteekö se tähän rekryprosessiin mukaan vai ei. Mm, niin, mm niin mistä näkökulmista se työnhakija, kun miettii, että kaikki nämä työkalut ja muut on nimenomaan sieltä työ, työnantajan näkökulmasta, että millä nyt tai tätä työnhakijaa, niin miten toisinpäin sitten, että saat paljon puhunut just mielikuvan rakentamisesta ja näistä, että miten niistä se hakija voi sitten poimia jotenkin järkevän systemaattisesti sitä, että no, et jos hän on vaikka tyytyväinen nykytyössään. Ja, ja tulee vastaan joku mielenkiintoinen vaihtoehto, että miten hän lähtee arvioimaan sitä omaa soveltuvuutta ja sitä y- yrityksen yhteen sopivuutta, kaikkiin näitä erinäköisiä osa-alueita.
1: Joo, tosi hyvä kysymys, ja, ja varmaan niin siinä vaadettaisiin työnantajiltakin tiettyä rohkeutta, että uskallettaisiin niin kuin sellainen realistista sanoa, että mitä me ollaan ja mitä me ei olla, ja mä ehkä laittaisin enemmän painoa tälle jälkimmäiselle,
2: hmm.
1: Tulee mieleen yksi organisaatio, missä me tehtiin tuollaista työstöä. Sieltä tuli tulemana esimerkiksi, se, että jos kaipaat kansainvälisyyttä, niin älä tule tänne. Täällä ei ole tippaakaan kansainvälisyyttä. Tämä on supi suomalainen firma ja tulee sellainen ainakin tulevat vuodet olemaankin. Yeah. Ja toinen, että jos kaipaat inspiroivia johtajia, jotka pitää. Niin kuin saa ihmisten niin tunteet heräämään ja, ja, ja kommunikoi inspiroivia visioita, niin älä tule tänne. Täällä on niin helvetin tylsät johtajat, se tylsämielisiä insinöörejä. Et jos haluat inspiroivaa johtamista, niin ei kannata tulla tänne, mutta jos sä tosi innoissaan tästä teknologiasta mitä me tehdään, niin sitten sit tää voi olla sua varten. Okay. Tavallaan usein jotenkin toi, toi on se niin isompi kipupiste että vähän niin kuin, ei niin uskalleta linjata, että mitä ei olla. Hmm. Yritetään olla vähän kaikkea. Et, et, niinku best of both worlds. Et, et me ollaan, niinku, meillä on pitkä historia ja, ja se takaa meille niinku, vahvat toimintaedellytykset, mutta olemme myös hyvin moderni <laughs> ja, ja, ja teemme kaiken uudella tavalla samanaikaisesti. Mm. Et, et, yritetään kommunikoida semmosia, niinku, tavallaan paradokseja, mitkä ei tietenkään voi pitää paikkaansa. Eihän se voi olla oikeasti molempaa, mutta yritetään esittää, että oltaisiin niinku, samanaikaisesti sekä että. <laughs> ja, tota, ja totta kai harva, harva organisaatio edustaa mitään ääripäätä, mutta mut, mut siinä jatkumolla ollaan kuitenkin niin kuin jommalla kummalla puolen keskipistettä. Mm-hmm. Et, et, et tavallaan niin kuin, mä uskoisin, että se palvelista sitä rekrytointiakin, että työnantajan intressiä siinä rekrytoinneessa, kun niin kuin suoraan kommunikoida niin kuin just tätä vähän enemmän. Että jos haluat tätä ja tätä, niin älä tule tänne. Mm. niitä, että täältä tulee saamaan. Mutta jostain syystä tämmöinen kommunikointi on työnantajille hirveän vaikea, että pelätään, että ikään kuin rajataan sitä mahdollisten työntekijöiden joukkoa. Vaikka sitä ollaan kuitenkin niin kuin siinä arviointivaiheessa valmiita rajamaan, mutta siinä houkutteluvaiheessa ei haluta. Eli, eli jotenkin vähän niin kuin absurdisti välillä tuntuu, että, että monien työnantajien toivo on saada mahdollisimman paljon hakemuksia. Mm. Että toivotaan, että jokainen ihminen, joka maailmassa on, niin haki tehtävää, että se olisi hienoa, voi sitten voitaisiin alkaa sitä niin kuin, prr, ruuvaamaan, että on tulee se yksi, että et, siinähän ei myöskään mitään järkeä, mutta mut eihän, eihän niin kuin ihmiset hirveän rationaalisesti toiminta niin kuin muutenkaan.
0: Mm. Totta. To, jotenkin niin just, että, että iso verkko vaan sinne ja katsotaan, minkä näköisiä kaloja tänne tulee, ja siitä yritetään sieltä arvailla. Ja jotenkin tuolta se nimenomaan just tuntuu, että se, Semmoista, siinä on vähän niin kuin semmoista laiskuutta myös lähtee määrittämään sitä, että mitä me ihan oikeasti tarvitaan. Ja, ja, ja semmoinen nyt niin, niin joillain aloilla näkyy. Ja, ja sitten se, sit se on just semmoinen, että no yritetään verrata vähän kaikkiin ja katsotaan sitten sieltä joku semmoinen sopivin. Ni, mutta että jotenkin toi on ehkä toi, toi työntekijänäkökulma. Just se, että, että kun ne lähtee miettimään sitä, että että minkälaiset organisaatiot ja roolit ja tulevaisuuden kuvat ja kulttuurit ja, ja kaikki tämmöiset, että mitkä näistä nyt niin kun mua puhuttelee tai mulle soveltuu, niin niillä on aika vähän työkaluja. Et se on jotenkin semmoisen intuitioon ja sitten toisaalta lasketaan vähän palkkaa ja urakehitysmahdollisuuksia ja mm. muita ja mä huomaan tosi moni, Moni kipuilee sen kanssa, että jos siellä on vaikka vaihtoehto, useampi vaihtoehto, pari-kolme tarjousta pöydältä, niin niillä on nyt hyvä työpaikka ja ne, ne miettii, että nyt on mm. tämmöinen tullut vastaan, että kumpaa nyt, mitä mun nyt pitäisi päättää, niin hirveän huonost, huonot niin kun, ä, mekanismit lähtee arvioimaan sitä soveltuvuutta sillä työnhakijalla. Mm. M- miten tota voisi jotenkin helpottaa? Onko te, teidän prosesseissa jotain semmoisia ulottuvuuksia, jotka auttaa sitä, vaikka sanoit, että, että toki siinä vaiheessa, kun te olette yleensä siinä, niin sitten siellä on jo vähän semmoinen kilpailuasetelma, mutta in kuitenkin se, että niiden pitää päästä yhteisymmärrykseen, että no tartunko mä tähän, tähän diiliin vai en, niin miten tota palastella, helpottaa sitä hakijan kokemusta.
1: No jotenkin sitä pitää pystyä yksinkertaistamaan ja vähän niin kuin konkretisoimaan. Että tavallaan niin kuin, et, et, Eihän se ole sattumaa, että Batman on Gotham Cityssä ja ryhmä hau on Että et tavallaan niin jokainen kaupunki ansaitsee omanlaisensa supersankari. Ja, ja, ja jokainen meistä on oman elämänsä supersankari. Et me ollaan, ollaan niitä batmaneitä tai vainuja jokainen. Ja, ja jotenkin niin kuin, ehkä, ehkä sitä pitää niin kuin, jotenkin tämmöisillä niin kuin, narratiiveilla pystyä niin konkretisoimaan. Että, Okei, okay, että tämä näyttää nyt vähän siltä, kun vainu olisi menossa Gotham Cityin. Että se ei, niin kuin, ei se vaan niin istu, vaikka on ihan... Niin kuin, <tosikin> Välkki, tai että jos Batman tulee Jännälahdelle, niin ei sekään niin kuin ole niin kuin välttämättä hirveän hyvä juttu, vaikka ei se niin ole hänen supersankaruudestaan pois millään tavalla, mutta se ei niin kuin ehkä vaan jotenkin istu siihen. Ja, ja Tämä oli vain esimerkki tämmöisestä niin kuin narratiivityyppisestä tai konkreettisesta niin lähestymistavasta, Siinä on niinku juuri ehkä tämä niinku arvioinnin taktinen näkökulma, Et parhaat kokemukset on juuri semmoisista arvioinneista, missä se arvioitava pystyy niinku just tosi vapaasti heittäytymään, että hän ei ku että hänellä on mitään menettävää ja, ja hän on niinku niinku itse varmalla pohjalla liikenteessä. Et hän pystyy hyvin avoimesti tuomaan esiin myös niitä omia arviointeja ja se liittyy ehkä just siihen neuvotteluasemaan, että hän kokee olevansa niinku tasapuolinen osapuoli siinä prosessissa, että hänellä ei ole yhtä paljon neuvotteluvaltaa tässä jutussa. Et yleensä niin kuin mitä enemmän mennään kohti niin kuin ylimmän johdon tehtäviä, niin, niin sitä enemmän niin edokkaat myös niin kuin tunnistaa sen, että tämä että, että on myös heille tärkeää, että he tekevät nyt hyvän valinnan. Ja, ja sitten taas mitä enemmän mennään tavallaan työuran alkuvaiheen tehtäviin, niin ehkä enemmän niin suorittavan tason tehtäviin, niin siellä on paljon enemmän sitä asetelmaa, että kun on nyt vaan pakko saada tuo duuni. Mm. Et, et ehkä siinä on myös vähän tämä, että minkä, minkä tasoisiin tehtäviin niitä arviointeita tehdään.
0: Niin, mutta jotenkin tuntuu, että et tämäkin laajenee samalla lailla kuin esimerkiksi suorahaku laajenee. Mm. Se ei välttämättä enää ole enää ylimmän johdon kuin siellä voi olla vaikka ö, no IT-ala nyt ehkä mm-hmm. yhtenä, missä on niin mm. tosi työnhakijavetosta tai terveydenhuoltoala. Monet noista aloista esimerkiksi sellaisia missä se, se koko työnteon niin moodikin muuttuu enemmän freelancer-pohjaseen, että se, se on oikeasti se valta siltä tekijällä. Ja sitten että nämä hiilenmakuiset mm. systeemit niinku jotenkin tunnu istuvan noihin, kun ne on rakennettu mm. enemmän just siihen perinteeseen, että nyt valitaan tämä ihan ylijohtaja ja sen, sen virhevalinta on niin superkallista, niin sitten pitää tehdä psykologista arviointia ja soveltuvuustestiä ja muuta.
1: Niin on myös tämmöinen, niin kuin tavallaan tullaan aika tämmöisiin hot topickeihin, mistä varmaan tulee taas jotain niin kuin kriittistä somepalautetta kun tämänkin taas on ääneen, mutta niin kuin, yksi tämmöisen niin kuin diversity thinkingin ongelma on semmoinen, niin kuin tässä soveltuvuuden testaamisen kontekstissa, että jokainen on hyvä jossain. Ja, ja, ja tavallaan niin kuin työelämään vietynähän tämä ajatus on sitten sellainen, että jokaiselle on se työ siellä jossain, missä juuri sinä olet hyvä. Tässä niin ajattelussa on paljon sellaista, että jos joku vaikka skooraa tämmöisessä niin perinteisessä älykkyystestissä tosi matalalle, eli ei vaikuta sen pohjalta hirveän kyvykkäältä, niin hänellä on jotain muuta, että hänellä voi olla jotain sydämen viisautta tai, tai et, et, et matemaattis-looginen päättelykyky, niin usein semmoiset tyypit ei ole sosiaalisesti tosi taitavia, vaan, vaan ehkä enemmän kömpelöitä. Mutta mut sitten kun katsotaan ihan niin faktoja, eikä vaan niin tämmöisten narratiivien maailmassa, niin itse asiassa näyttää enemmän siltä, että on se joukkotyyppejä, jotka on tosi hyviä ihan mihin tahansa ne laittaa. Mm. Jos mä laitan ne myyjäksi, ne pärjää. Jos mä laitan ne johtajiksi, ne pärjää. Jos mä laitan ne tekemään analyysejä, ne pärjää. Ja sitten on semmoisia tyyppejä, jotka oikein pärjää niin missään näistä. Et, et, et se on nyt vähän semmoinen vaarallinen asia sanoa, mutta mä mietin tätä, koska mua ihan aidosti myös huolettaa tavallaan tämä, Työelämän koko ajan kasvava vaatimustaso, et, 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 et se, että se pystyy olemaan niin täyspainosti työelämässä mukana, niin se vaatii yhä parempia niin taitoja ja, ja ominaisuuksia. Ja, ja tämmönen, miten me saadaan niin mahdollisimman suuri osa ikäluokasta työelämän piiriin ja kaikennäköinen tämmönen, niin kuin, ä, osatyökykyisyys ja, ja inhimillisyyden kirjo niin, että kaikki saisi kokea osallisuutta tästä niin yhteiskunnasta, niin se on mun mielestä tavalla vähän ongelma, että, kun se, että, että, että mitä, jos niin vaikutelma on se, että henkilö on vähän niin ei kovin kyvykäs, eikä hänen ole hirveän paljon mitään, niin mitä sä sellaiselle ihmiselle tarjoat? Ett, että, että, että mitä ne vaihtoehdot on? Mitä mulla olisi vaikka niin soveltuvuustestajana tarjota, jos mulle tulisi sellainen... Niin että et verrattuna siihen, että mitä työnantajat kertoo tarvitsevansa, niin tälle ihmiselle ei ole niinku juuri mitään niistä asioista.
2: Mm.
1: Niin ni, mihin mä sitä ihmistä sitten ohjaan. Että et on ehkä semmoinen mun, mun vähän huoli. Et se on tavallaan semmoista luksuspuuhastelua, että sulla on niinku huippukyvykkäitä jotain niinku tyyppejä, top kolmonen, ja sit sä valit niinku konsultoiden, sanot, että no tää on näistä kolmesta tämä paras. Mm. Mutta sitten meillä on ihmisiä, ketkä on niin kun, ehkä osittain synnynnäisten ominaisuuksiensa ja osittain niin elämänhistoriansa pohjalta esimerkiksi niin lannistuneita, että ei hirveästi oikein niin kun, jaksa eikä pysty eikä kykene. Ni, niin, niin se on taas niin kun, ihan erilaista hommaa, että miten sä tämmöistä ihmistä ohjaat. Niin kun, et siinä tulee paljon enemmän semmoinen niin motivoiva. Et ainakin musta tuntuu siltä, että mun pitää niin kun, kaataa semmoista energiaa siihen ihmiseen et, hmm. ja, ja hirveästi niin kun, kannustaa. Et, et se on paljon enemmän sitä, ainakin alkuun, kuin jotenkin sen pohtimista, että missä se nyt olisi
0: parhaimmillaan. Mm. Mutta toi, toisaalta voisi kuvitella, että ne on kuitenkin samantyyppisiä ulottuvuuksia siellä soveltuvuuden ja yhteensopivuuden ja tämän tyyppisten arvioinnissa, plus totta kai sitten se kulma, että okay, no missä sun täytyy kehittyä, jos mennään vaikka mm. te, TE-palveluiden pariin miettimään, että okay, miten, mm. me, miten me tuetaan joku työllistymään, niin onko ne... Onko se tapa arvioida sitä soveltuvuutta tai yhteensopivuutta sit kuitenkaan niin kuin vallan erilainen? Toki niin kuin tulokulma on ihan eri, mutta... Hmm. On, 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 on siinä varmaan
1: niin kuin ehkä vielä semmoista vähän vanhanajakaistakin ajattelua, että et, et monesti kun vaikka kysyy työnantajan, no, että ketä tänne haluatte, niin, niin tosi yleinen vastaus että no me halutaan ne parhaat. Hmm. Siis se on yleisin vastaava. No sitten jos kysyy, että no määritä
0: paras, <laughs> niin mitä osaako ne niin. vastata siihen? Koska se on no, se just aika vaikeaa loppujen lopuksi.
1: No joo, osa on autettuna. Sit sieltä tulee tavallaan sellaista, että saa tuloksia aikaiseksi, pääsee niihin tavoitteisiin, ja. kehittyy siinä työssä, ottaa vastuuta, on ahkera. Joskus voidaan arvostaa myös tiettyä niin pitkäaikaista sitoutumista ja niin edelleen. Mutta mut sitten tavallaan... Niin kun Aika monelle organisaatiolle ne parhaat tyypit on aika samannäköisiä, yhde, yhdestä muotista veistettyä tyyppejä. Semmoisia on kuitenkin rajallinen määrä. Ja, ja sitten tavallaan, jos tämä soveltuvuusarviointi bisnes palvelee vaan sitä, että miten saadaan semmoisia geneerisiä huippusuorittajia seulottua siitä massasta. Et, 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 et jos mulla on niin ja mä sillä niin kuin ähm, heil, heilutan sitä tai siivilää kädessäni ja siihen jää sitten ne huipputyypit, mitkä mä tarjoilen sille tilaajalle, niin, niin mitä tapahtuu kaikille niille, jotka meni sen niinku läpi? Mm. Et en mä halusin roskikseen laittaa. Mm. Tämä on mun mielestä jotenkin tämä niinku laajempi eettinen pohdinta, ylipäätään rekrytoinnin, ei, ei koske vain soveltuvuustestausta, vaan ylipäätään niinku työllistämistä. Et.
0: Niin ja koko, niinku, koko hakijakokemusajatus. Et yllättävän mm. moni, moni työnantaja on vielä sitä mieltä, että että no me valitaan se paras sieltä ja ihan sama, mitä muuta ne muuttu mieltä, tai mitä ne muuttu mm. niinku mieltä, vaikka todellisuudessa mm. sitten samaan aikaan kaadetaan rahaa, hirveät määrät johonkin työnantajamielikuvan strategiseen rakentamiseen ja kaikkea tätä, ja sulki on tuohon liittyen kursseja, ja yksi, niin puhutaan yksi, yksi kivijalka, mm. neljästä kivijalasta on nimenomaan se ehdokas kokemus tai hakijakokemus, että et miten niinku, vaikea toikin työnantajalle sisäistää toi välillä, että, että tuolla on iso merkitys, että no mitä niille tapahtuu niille, jotka ei ole sitten mm. siinä valittuja joukossa.
1: Joo, ja se mun mielestä, meillä on tulos nyt opaski tästä parin viikon sisään tästä, mutta että et, et just toi, niin että miten sä niin kun työnantajana, jos sä teet jonkunnäköistä soveltuvuusarviointia, niin miten sä huomioit sen, että millaisen kuvan se antaa sinusta niin kun, niin kun työnantajana, et? Että tavallaan se ehdokaskokemus siinä arvioinnissa myöskin, niin mm. varmaan se kaikkein tärkein on, että se palaute, mikä sieltä saa, niin se palvelisi myös sitä sit arvioitua henkilöä, että hän saisi siitä jotain väitä että se riippuu tosi paljon sitä sit arvioinnin tekevän konsultin ammattitaidosta ja viitseliäisyydestä,
2: että et
1: jaksaako, jaksaako myös palvella sitä arvioita vaan. Ja arvostaako se tilaaja sitä? että se arvioinnin tekijä on sellainen, joka haluaa antaa palautetta sille ehdokkaalle, vai arvostaako se tilaaja vain esimerkiksi tämä, että se arviointi on mahdollisimman halpa. Mm, en, nyt sano, että en, en nyt puhunut julkisesta sektorista, mutta puhuin vain, että joku haluaa halpa, mahdollisimman halvalla asioita.
0: Mm. Niin ja ylipäänsä siis just se, että, että onko se semmoista kaksisuuntaista, missä, missä mm. ajatellaan, että se rekryprosessi on semmoinen, missä se ja tai arviointi, tai soveltuvuusprosessi, missä se hakijakin voi arvioida sitä omalta mm. näkökulmaltaan. Et, kyllä. Et, jotenkin toi, no mistä äsken puhuttiin, että se, se on oikeasti kaksisuuntainen jopa siinä tilanteessa, missä ne nyt sitten jotenkin sisärakenteusti asemoituu siihen kilpailutilanteena, niin kyllä nyt sitten loppukedessa kuitenkin miettii siellä, että no otaanko tämän niin. tarjouksen nyt vastaan, tai jos on kaksi tarjousta, niin kumman menee sitten nyt totan.
1: Joo, ja, ja tavallaan niin kuin Kyllähän se olisi niinku ihan huippu, että et helpostihan se arvioinnin analyysi on sitä, että siinä on tavallaan viitekehyksenä on ne organisaation tarpeet, ja, ja sitten se tavallaan raportoidaan niin, että no te haluatte nyt niinku älykästä ja sosiaalisesti taitavaa niinku työmyyrää. tämä henkilö on niinku nyt älykkäystä asteikolla niin nelonen, sosiaalisuusasteikolla kolmonen ja työmyyräasteikolla että keskimäärin noin nelosen mittainen fitti teidän tarpeisiin. Mm-hmm. Toihan se perinteinen niin kuin organisaatiolähtöinen tapa tehdä se analyysi, mutta ihan yhtä hyvinhän siinä prosessin aikana voisi olla semmoinen, että hei Kimmo, että et sulle on tärkeää nyt tota, tää kansainvälisyys, ä, joustava työskentely ja, ja tota, noin, niin, ä, kestävän kehityksen periaatteiden mukaisen niin kuin organisaation maailmankuva. Ja, ja nämä sulle tärkeät asiat toteutuu nyt tässä keississä, niin kun, ä, Tämän organisaation kohdalla painoarvo on neljä, kolme ja kolme. Et, et, et esimerkkeinä organisaatioista, mitkä meidän datan pohjalta sopisi sulle paremmin, niin olisi esimerkiksi Kemira, Finlines ja, ja Tikkurila. Mm. Että voisin konsultoida sinua. Että, mm. että onko, onko muuten näitä firmoja miettinyt? Nyt kun mä kuulen, että mikä sulle on tärkeää, niin mulle kuulostaa, että se voisit näissä firmoissa viihtyä vielä paremmin kuin toinen mihin sua nyt harkitaan.
0: Mm. No miten, miten sä näet, jos kun miettii pidemmälle maailman työ, työmaailman kehittymistä, niin, niin voisikohan se mennä jopa tuommoiseen suuntaan? Että jos miettii, että miten platform, mm. alustatalous mm. ja nämä on kehittynyt, Miten ne osaa no, okay. linkittää niin resursseja ja tarvetta, oli sen työntekijää mm. tai vuokrattavaa venettä tai mitä tahansa, kun katsoo mm. vaikka no Helena Auramo ja Prönö, just tämmöinen, mm. että miten erinäköisiä alustoja, jotka niin auttaa tavalla tai toisella niin sitä tekijää, freelancer-tekijää tai yrittäjä-tekijää ja sit sitä tarvitsijaa niin linkittää mm. toisiinsa. Ja sitten tietysti työ, niin palkkamaailmassa on tavallaan samanlaisia... Alustoja, mutta ei ehkä ihan noin mm-hmm. pitkälle mietitty, niin, niin näyttääkö maailma siltä, että huippuosaajat on tulevaisuudessa tällaisissa erinäköisissä verkostoissa toimivia itsenäisiä yrittäjiä?
1: Joo, kyllähän tämä niinku alustasuuntaan yhä enemmän menee, ja tämä meidänkin firma on eräänlainen alusta, se ei ole vielä täysin teknologisoitunut, mutta se voi mennä siihen suuntaan tulevaisuudessa tämä niin alustamistuminen, platformization työmarkkinoilla, niin, niin se johtaa tavallaan kahdenlaiseen kehityskulkuun, että se johtaa, johtaa niin niin tietynlaiseen pirstaloitumiseen, joka voi olla myös hyvä juttu, koska pirstaloituminen voi olla myös cherry picking, että se niin hmm. mutta se johtaa myös eriarvoistumiseen, ja ne eriarvoistuvat mekanismit on sellaisia, että, että ne ihmiset, joilla on... Niin kuin, um, Erottuvaa osaamista, heidän osaamisensa ei kohdistu hirveästi kilpailua ja, ja sitten he eivät ole taloudellisesti riippuvaisia siitä alustasta, että se ei ole heidän ainoa tulonlähde tai asia, mitä he tarvitsevat, niin toimeentulonsa. Ja semmoista ihmistä pärjää alustamaiseksi muuttuvassa työelämässä hyvin ja, ja sitten taas näiden vastakohta eli sellaista ihmistä, joilla ei ole erityisen niin erottuvaa kilpailuetua ja jotka vaikka he, he, heidän niin tekemisensä kohdistuu paljon kilpailua, kuka tahansa voi tehdä sitä samaa, ja, ja lisäksi he on taloudellisesti riippuvaisia siitä alustasta. Ja tämmöiset ihmiset on niin huonossa, et, et, et esimerkiksi niin vaikka nämä ruokalähetit, et jos mm. he on taloudellisesti riippuvaisia ä, Voltista tai Foodorasta, niin, niin tavallaan heidät he voidaan korvata hyvin nopeasti, mm. Eli ei ole mitään niin kuin hankalasti eliteltävää erityisetua, niin, niin se on tavallaan helppo ymmärtää, miksi tämä niin alustumistuminen tekee heidän niin kuin, asemastaan heikomman niin taas meidän firmassa esimerkiksi tyypit, joilla on niin kuin, harvinaista erikoisosaamista ja, ja heillä on myös muita tulonlähteitä, että tämä ei ole heille niin kuin, ainoa tulonlähde, niin, niin se on tavallaan tosi, tosi positiivinen juttu.
2: Hmm.
1: Tämä niin varmaan tuottaa tämmöisiä niin erilaisia kokemuksia, erilaisia mielipiteitä riippuen. Et, et, et. Mikä on se sun niinku osaamisen ainutlaatuisuus ja, ja, ja mikä sun niinku taloudellinen tilanne, että missä määrin riippuvainen siitä alustasta taloudellisesti?
0: Hmm. No, kyllä, tämä on tosi kiehtova maailma jotenkin. Tässä on ollut monta, nyt, monta hyvää podcast-jaksoa. Yksi oli Marika Schaupin kanssa niin kuin HRD:stä ja osaamisesta ja näistä. Niin jotenkin mua kiehtoo, en tiedä onko se tämmöinen niin analyyttista tai matemaattista että pystytäänkö ennen pitkää jotenkin määrittämään, vähän samalla kuin joku kamilla Tuominen on, on tuonut kun tunnemaailmaan sitä, että okei, no mitä nämä on nämä eri osaamisalueet, mitä nämä on nämä eri soveltuvuusalueet, ja mistä mä arvioin tätä yhteensopivuutta, jotta niin mm. periaatteessa ennen pitkää voisi olla vain joku teknologia-alusta, joka yhdistää oikeat osaajat ja sen tarpeen. Mutta vaikea mm. tässä niin pitkälle niin kuin just, että teidän tyyppiset toimijat tuo sitä semmoista systemaattista lähestymistapaa siihen, että no miten näitä asioita pitää arvioida, ja että maailma kehittyy siihen suuntaan, niin jotenkin tuo on kyllä kiehtova ajatus itselleen Onko tämä kaukaa haettua vai toteutuuko tämmöinen joskus?
1: No, ei se ole kaukaa haettua, ja varmaan niin teknologisesti ja, ja, ja tavallaan niin tieteellisen tutkimuksen näkökulmasta se olisi ihan tehtävissä jo tänä päivänä. Mutta mut ehkä se niinku haaste on just siinä, että ihmiset senäkään tykkää hirveän paljon siitä, että et, et tavallaan heillä on ikään kuin määrätty kohtalo,
2: hmm.
1: että et sinusta voi olla tähän ja tähän ja täällä, tämä on sinun niinku paikkasi. Ihmiset tykkääkö paljon sitä kokemuksesta, että he mukaan itse päättänyt. <laughs> minkä polun he valitsevat, vaikka niinku, jos, jos tarkastellaan kaikkia voimia, jotka ihmisiä ohjaa, niin eihän siinä ole mitään niinku, itsenäisen päätöksen kanssa tekemistä, mutta semmoinen illuusio siitä, että minä olen itse valinnut oman polkun, niin se on ihmisillä aika tärkeä. Mm. Ja, ja puhutaan paljon sisäisestä autonomiasta, että, että, että vaikka niin omat vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet ja olosuhteet ohjaus, johonkin niin ihminen on kuitenkin aina vapaa itse päättämään, niin, niin nämä on kyllä, kyllä mä pidän itsekin ihan tärkeinä, tärkeinä arvoina, että että ei tavallaan mennä semmoiseen, että kun sä oot kolmevuotias, niin sä menet päiväkodin jonnekin takahuoneeseen sylkemään johonkin automaattiin ja, ja sitten sun tota DNA-perusteella sieltä komputer seis, että sinusta tulee nyt diplomiinsinööriä. Sen jälkeen sinun ravintoa ja liikuntaharjoitteita ja varhaiskasvatusta aletaan niin yksilöimään, niin optimoidaksesi sinun työpanoksesi diplomiinsinöörinä. Niin
0: Hmm.
1: niin kyllähän se vähän dystoppiselta kuulostaa.
0: No niinpä. <laughs> Joo, ja varsinkin kun, niin kun siitä huolimatta, että tuommoinen kiehtoo it, itseäni, niin sitten kun katsoo vaikka omaa uraa tai omiin valintoa, niin kyllä, niin hyvin, kyllä me tehdään sit kuitenkin hyvin intuitiivisia päätöksiä ja mikä tuntuu hyvältä, ja sitten se johdattelee meitä eteenpäin, ja me me ja kasvetaan jollain osa-alueella, ja sieltä tulee uusia vahvuuksia, että et eihän tämä niin varmaan ihan noin pitkälle Millään pystyn viemään, mutta saisi edes semmoista vähän viitekehystä, minkä pohjalta voi miettiä, että okei, no nämä on niitä osa alueita millä mä haluan kehittyä. Näitä, no vaikka samalla lailla kuin Kamillalla, että mm. et näitä tämän, tämmönen, tällä tunneskaalalla olevi tunteita mä en ole uskaltanut nyt kokea ja, ja niin kuin il, ilmasta, että no, tuolla mä voisin kehittyä. Et myös semmoisen itsensä kehittämisen näkökulmasta tämmöisten viitekehysten hahmottaminen voisi olla ihan mielenkiintoista.
1: Joo, ja, ja kyllä mielestäni niin haasteet haastettu hyvä itselleen asettaa, ja siinä se palaute voi olla tosi hyödyllistä. Et esimerkiksi tässä meidän uudessa bisneksessä, niin tässä on niin kuin mulle uusia juttuja. Esimerkiksi se, että, että mä en itse tee sitä työtä, mitä myydään, vaan mä myyn jonkun muun työtä. Ja se on tosi erilaista hommaa kuin se, kun niin kuin yksin tekee itselleen ja homma itse itselleen asiakkaita. Ja toinen on tämmöinen niin hankalien, hankalien niin kuin hintaneuvottelujen käyminen, mikä mulle on ollut... Niin kuin vähän vierasta ja, ja, ja tukalaa. Ja, ja nyt mä niinku tavallaan tässä uudestyössä pääsen sitä taitoa harjoittelemaan, mun mielestä on että on niinku palautteen pohjalta ja itsetuntemuksen pohjalta saa niitä aiheita, että, että mitä asioita voi kehittää, niin, hmm. okei, okay, periaatteessa niitähän pitäisi saada myös työssä työssäkin ihan siinä päivittäisjohtamisessa työn arjessa, mutta ehkä monesti tämmöistä soveltuvuusarvioja nyt koetaan niinku parempina paikkoina, että siellä on joku täysin ulkopuolinen tekee sen arvion sinusta, ja sitä kautta saa niin kuin vähän laajempaa palautetta, että se ei niin kuin linkity vaan siihen, että miten sä siitä nykyisestä työstä suoriudut, Kyllä. vaan ikään kuin laajemminkin katsotaan niitä sun niin kuin vahvuuksia ja kyvykkyyksiä.
0: Mm. Kyllä, siis tosi, tosi tärkeitä teemoja, tosi moniulotteisia niin kuin, niin kuin näkyy. Niin Nämä on, niin kuin, en mä tiedä, siis toisessa ääripäässä, miten näitä tuntuu, että näitä sovelletaan, niin huomasin, että on joku TV-ohjelma, missä on tämmöinen ensitreffit alttarilla, missä ne joku muu arvioi näiden tämän parisuhteen keskinäistä soveltuvuutta, ja sitten sit katsotaan, että miten siitä menee, että, että onhan nämä niin laajalaisia tärkeitä teemoja, paitsi työelämässä, niin työelämän ulkopuolella, ja jotenkin kaikki se kehitys, mitä tämän ympärillä tapahtuu, on niin kyllä mm. tosi kiehtovaa, ja upeaa, että että pääsin näitä sun kanssa pallottelemaan, pallottelemaan tänään tärkeitä teemoja. Kiitos Juha Toivolla.
1: Kiitos. Tämä oli miellyttä.